0: Avsnittet är sponsrat av IG. Vill du ta din trading till nästa nivå? trading IG erbjuder flexibel hävstång, vilket innebär att du kan gå både lång och kort på turbovaranter, CFDs, barriers och vanilla optioner Till skillnad från traditionella investeringar kan du med flexibel hävstång utnyttja både upp- och nedgångar på marknaderna. Ta din handel till nästa nivå. Besök IG.com. Men kom ihåg, all handel med finansiella instrument är förenat med risk.
1: Brexit var och jämt lagt till handlingarna under hösten 2021 samtidigt som hotet om Grexit och Italiv hade börjat kännas avlägset när plötsligt en uppslitande konflikt med rötter i östra Europa nådde kokpunkten och risken för en ny splittring tycktes närmast oundviklig. Över huvudet på rasande politiker i Bryssel konstaterade bedömare att en polsk sorti, ett polexit, inte längre såg annat än högst sannolikt ut. Och farhågan växte dessutom för att blocket inte bara hotades av Varsava-regeringen utan att en sån också förebådade ytterligare avhopp från dessutom nyinvalda medlemsländer i det forna västblocket. Kärnan i konflikten var de maktdelningsprinciper som vilat till grund för demokratier i hela världen sedan upplysningstiden och Montesquios dagar. De själva grundstenarna som freds- och demokratiprojektet EU vilade på hade nu blivit stöttestenar. Där raseriet österifrån hörs ljuda om att Europa inte kommer överleva bakom enad front utan reformer och nya statuter som ger medlemsländer utvidgad rätt att diktera lagar som frångår EUs nuvarande förhållningssätt till unison lag och rätt. Det här är Follow the Money, en podcast om makt, storfinans och börsen. Av och med mig, programledare Martin Nilsson och mitt emot mig sitter utrikesredaktör Joakim Rönning. Hur mår du?
0: Bra, jag är till choklad och nu är allt kaos igen. Nej, men men eh, energi har vi i
1: alla fall. Ja, det, det är någonting. Ja. Skönt att rapportsäsongen har dragit igång lite igen. Det är fullt ös här på byrån, känner jag. Det, är det du, ja. skönt att sticka iväg lite och göra podd istället. Mm. Eh, vad ska vi snacka om idag? Polen. Just det, det förstod jag ju av introt. Det här har ju kulminerat
0: nu i en, en, en process som ändå pågått ett bra tag sedan Lagrättvisa i Polen kom till makten ungefär. Mm -hmm. och Lagrättvisa och är ju partiet som, som har egen majoritet i, i den polska riksdagen. Men vi ska väl skruva tillbaka klockan lite.
1: Tydligt namnen då?
0: Polska riksdagen. Nej, Lagrättvisa. Ja, po Polsk pols riksdag är också ett. Vad heter det?
1: Ett exempel på hur fel det kan gå.
0: Ja, eller hur svårt det kan... När en, när en liksom församling av folk som vill besluta någonting inte kommer framåt på grund av att ja, alla ska säga Bristande sitt... Bristande lag och rätt kanske. Ja, men alla har vet är ju ungefär vad man menar då. Um, vi kan väl gå tillbaka till och konstatera att det är ett land som låg på, på östra sidan av um, järnridån under en herrans massa år och var ett um, ledband från Sovjet, en lydstat... Fram till 1991 i princip och därefter då så gick det väldigt fort när man började liberalisera Polen. Man gick ganska så snabbt mot ett EU-medlemskap och det är ju ett komplicerat förfarande som tar väldigt, väldigt lång tid.
1: Mm.
0: Så man började ganska, ganska direkt då 1991 med att börja, ja, men försöka hamna i linje med vad man behöver göra för att kunna bli ett EU-medlemsland.
1: Vad har vi för, för punkter där egentligen? Jag vet att det finns...
0: De så kallade Köpenhamns-kriterierna. Just det. Och det är då villkor så som att man ska ha en fungerande marknadsekonomi. Man ska följa rättsstatsprincipen. Man ska vara en stabil demokrati. Och man måste då införa alla EU-regler. Och dessutom var brett att införa euro. Det har ju inte Polen kommit än. Man har ju fortfarande sin Zloty. Just det. Som, äh, som vi har kronan ungefär. Ja, precis. 2004 blev man invald till slut- då var man färdig med den här linjeringsprocessen tillsammans med, det var väl typ tio länder som, som gjorde inträde då. Mm -hmm. Varav flera nu är, som, som nämndes i introt här, lite i riskzonen för att hamna i det här strömhoppsliknande scenariot om det skulle bli så att pålexit faktiskt äger rum. För det är ju många länder här omkring som tittar på vad Polen gör och lite grann följer efter.
1: Vilka vilka länder var det som anslöt då ungefär?
0: Um, baltiska staterna. De är ju inte ett av de här problemområdena men man brukar börja med dem för det har ju blivit ett hyfsat lyckat exempel ändå på EU-integration. Men sen så har vi problemländer då, som Polen, Ungern, Tjeckien, eh, Slovenien brukar räknas dit också. Och Polen har alltid
1: varit ett problemland. Det känns som att de har varit ganska framgångsrika. Ja, absolut. Nej, men som det, var, till
0: det var en väldigt uh, snabb liberalisering som skedde i Polen och man var ju väldigt måna om att få komma med. Men sen så har det ju blivit en motreaktion också då när man har sett att Bryssel faktiskt tar tag i att styra Polen precis som man gör i övriga EU då att man måste underordna sig EU-rätten man måste låta EU-domstolen vara den yttersta rättsskiparen och sådär. Sen så finns det ju också kulturella en alltså, Polen är ett väldigt, väldigt homogent land nästan alla anser sig vara polacker man har sina kulturella yttringar och det är en katolsk kyrka, konservativa värderingar som är väldigt präglande för framförallt landsbygden. Och Polen är fortfarande ett jordbruksland liksom, så att det bor mycket folk på landet. Och det är också det som då har medfört att man har sett den här drastiska framgången då för lag och rättvisa som ju är ett konservativt parti som nu senast 2020 vann valet igen då och blev kvar vid makten.
1: Och vad, vad är det de då de går emot EU?
0: Ja, det kan man väl säga. Alltså, det är ingen som rent officiellt går emot EU. Polen är ett ganska så EU-positivt land sett till opinionen. Så inte ens lag och är liksom officiellt och formellt emot EU. Jag tror 75 procent av den totala opinionen i Polen är EU-positiv. Så det är svårt att gå emot, men man har ju verkligen börjat rucka på de här Köpenhamnskriterierna som man skrev under för att kunna komma med i, i EU. Och då är det ju främst EU-juridiken som är Polens problem. För att kunna vara med i EU, det är ju som sagt att man måste underställa sig att EU-domstolen är den regerande, att EUs lagar gäller över de nationella lagarna.
1: Och vilka är det några specifika lagar som de känner att nej men det, här, det här är det vi motsätter oss? För det här måste ju vara ändå jobbigt för alla som är med i EU, det är ju trist att bli av med sin, med sin makt.
0: Ja, det, men det är väl lite liksom en kombination då av att, att den här konservatismen och nationalismen har en så prägla, är en så präglande faktor i Polen och att det liksom ligger inbakat i det juridiska systemet. Katolicismen och kyrkan i Polen är väldigt stark och, och har liksom påverkat poli, det politiska livet också väldigt mycket genom hundratals år. Och därför har man liksom de här Ganska så nu mer kända punkterna som, som EU och Polen stöter sig med varandra kring då. Och då är det abortfrågor och HBTQ är ju en väldigt utpräglad trätopunkt då mellan liberala demokratier i väst och då Polens mer konservativa dito. Så det som striden framförallt gäller är ju rättssystemet och att man då har börjat genomföra stora reformer i juridiska instanser och göra rokader i domstolar. Att man helt enkelt utser domare politiskt som leder till att det blir en domstolssammansättning som är som en skendemokrati då, när man har politiskt tillsatta domare som, som tjänar ett politiskt parti snarare än granskar just ett politiskt parti som sitter i regeringsställning. Så här har vi ju problemet då att man motsätter sig ju plötsligt i faktisk mening då rättsstatens principer. Och det gör man framförallt då de senaste veckorna här genom beslutet som har blivit så omtalat i den polska konstitutionsdomstolen. Du skulle säga att den polska konstitutionsdomstolen är inte motsvarigheten till högsta domstolen. Inte det högst beslutande organet utan en, en separat konstitutionell domstol. Och domstolen har blivit väldigt kritiserad utifrån hur den är sammansatt då. Att det här är en domstol med 14 domare varav flera har tillsatts. I liksom en överbefolkningsåtgärd där man inte har som brukligt är, då, ersatt domare som har kanske gått i pension eller dött utan att man har skickat in nya domare och helt enkelt utökat numerären och så, således liksom kunnat få igenom majoritetsbeslut utifrån att då tillsätta domare som är politiskt färgade. Det här ses ju då som ett angrepp på maktdelningsprinciper som vi har haft som, som hörnstenar för demokratiska institutioner ända sedan Montesquieu och upplysningstiden, franska revolutionen.
1: Vad är det för någonting egentligen då? Det undrar du. Eh,
0: det är separationen av verkställande, lagstiftande och dömande makt, att det skulle separeras. Det var någonting som Montesquieu och fan var nästan gudomliga principer för att nå frihet för människor som liksom är nästan i enlighet med naturlagen om hur människor borde leva sina liv. Mm. Och för att det skulle vara möjligt så, så förordade han ju också liksom liberala värderingar och eh, sånt som religionsfrihet och, och sådär. De här tre olika makterna då ska utövas av helt, helt skilda innehavare. Den ena maktens utövare ska aldrig kunna liksom delta i utövandet av en annan sorts makt.
1: Men vänta, vilka tre var det här nu då?
0: Verkställande, lagstiftande och dömande. Och då kan man säga verkställande det är ju regeringen då. Eller en kung som det var förr i tiden på Montesquieu's tid. Just det. Sen så har vi lagstiftande. Det är ju den folkvalda majoriteten som sitter i ett parlament eller i riksdagen som det är i Sverige. Mm. Sen så har vi den dömande och det är ju då de oberoende domstolarna.
1: Ah, och det där har blivit lite kontaminerat. Det är där det skaver är, ja.
0: precis. För mm. här har man ju verkligen gjort ingrepp på den dömande makten genom den här konstitutionsdomstolen. Sen så har man också försökt liksom få in folk i det, liksom, vad ska man säga, det vanliga rättssystemet. Inte konstitutionsdomstolen utan i de andra domstolarna runt om i landet. Mm. Och den här maktdelningen ligger ju till grund då för, för allt som har med demokratin att göra i det som, som sedan blev eu ju. Då pratar vi Frankrike och Tyskland till exempel som två demokratiska länder som var med och grundlade EU. Mm. Innan den hette EU när det hette kol- och stålunionen. för att det här ska fungera då så har man resonerat så att EU måste få vara den överordnade här i, i rättssystemet. Annars kommer det aldrig funka och ha liksom en klubb av demokratier där en, alltså enskilda länder ska få köra sitt race och så får man komma ihåg också då att EU är ju i grund och botten ett fredsprojekt som grundar sig på ekonomi kol- och stålenionen som sagt man insåg att eh, vi handlar med varann och då får vi tätare band och relationer och det kommer leda till att vi inte vill gå i krig med varann. EU var ju ett projekt som inleddes efter att vi hade haft två fullständigt förödande världskrig ju. Mm. och sen så har ju mycket vatten runnit i Vissla eh, eller vad någon polsk flod heter innan Polen då blev medlem och då har man ju som sagt haft en, en väldigt drastisk reformagenda som har genomförts i Polen. Man har lyckats bli medlem och man har börjat liksom njuta frukterna av det påska medlemskapet i EU. Man har signat under på att vara en demokrati, man kör på Köpenhamnskriterierna. Men sen så plötsligt så inser man att shit, nu är det ju någon annan som har att säga till om vad vi, hur vi ska leva våra liv här i Polen. Hur liksom våra domstolar ska arbeta, vad som ska vara rätt och fel i, i Polen. Det är kanske inte vi vill att, att politiker i Bryssel och, och domare i Luxemburg där EU-domstolen sitter ska, ska ha så mycket att säga till om liksom, vad det är att vara rätt och fel ute i, i Polen. Mm. Här har det uppstått konflikt helt enkelt mellan uh, polska intressen och internationella lag. Det här ledde ju till att lag och rättvisa då, 2016 kom till makten i Warszawa. Uh, lagret visar som sagt ett parti med konservativa agenda starkt fäste på landsbygden och en president som heter Andrzej Duda.
1: Just det det namnet känner man ju igen ju.
0: Ja och sen så finns det också en premiärminister och regeringschef som heter Mateusz Morawiecki och de har undan för undan då inlett den här, liksom, vad ska man säga, kampanjen mot att göra Polen mer polskt. <laughs> mer polskt,
1: precis. Nu av någon dum anledning så känner jag att jag vill vrida tillbaka klockan lite grann. Vi får in en jäkla massa länder under 2004. Vad gör man för bedömning av de länderna då, av deras duglighet? Du sa att Baltikumländerna har, har löst det ganska bra. Estland, Lettland, Litauen då antar jag att du refererar till här. Men vad såg man för utsikter för, för övriga och Polen ja,
0: men Det var vi i oron för att de inte är tillräckligt eh, demokratiska, icke-korrumperade och att... Eh, att det helt enkelt ska leda till för stora rokader både inuti EU men också i de här länderna. Då. Det är väl lite de problemen som vi står mitt uppe i nu, då, eh, nästan 20 år senare.
1: Så de farhågorna man hade håller på att besannas med? Ja,
0: till viss del i alla fall. Man ska väl inte vara för liksom, domedagsprofetisk och säga att det blev precis som vi inte ville. Det är ju länder som har gått framåt oerhört vad det gäller ekonomiskt välfärd och Sen så har det funnits problem naturligtvis också. Det här öppnade ju upp den, den europeiska arbetsmarknaden, EU-arbetsmarknaden för Polen, Estland, Ungern, Tjeckien, Lettland, Slovenien, Litauen och Slovakien och Cypern och Malta som kom med då. Mm, just det. Mm. Och det ledde ju till att vi fick ja, men, polska lastbilar på svenska vägar. Det var ja, men, en hel del arbetskraft som kom till övriga.
1: Och den här fria rörligheten gäller ju även då kapital och, och varor. Jag kommer att tänka på, Anders Borg intervjuade jag för, när han släppte någon bok om hur hans tid som finansminister, för det är just det han var i Sverige under Reinfeldt-regeringen. Och finanskrisen ju. Ja. Just det, och då under finanskrisen så var hans stora gärning, pratade han om att begränsa effekterna i just Lettland, som han såg som den absolut svagaste länken i EU just då, att man ville begränsa Lettland från att, att skadan där skulle bli för stor för skulle de krascha så skulle ändå Estland och Lettland krascha och då skulle ändå resten av EU Estland och Litauen krascha, det ja, just Estland, Litauen krascha. Eh, och det här var ju då tänker jag en, lite av en, av en effekt av att de här länderna då har kommit med för att om vi spolar fram i tiden lite grann så var ju just Estland, Lettland, Litauen samarbetsländer med Sverige alltså att vi hade sammanknutit ekonomierna sinsemellan så pass starkt och det måste ju ha växt fram här under tidigt 2000-tal eh, och som blev fruktansvärt tydligt i en eh, penningtvätthärva som dök upp så småningom. Mm. Just att Swedbank var ju såklart i mitten, SCB hade också en framträdande roll 2019 med penningtvätthärvan när de två bankerna i, tillsammans hade tagit typ hälften av hela bankväsendet i de här länderna. Alltså man hade extremt eh, höga anknytningar till dem, men Infrastrukturen fanns ju inte riktigt där man hade inte alls vanan av att göra den typ av, typen av penningtvättsförebyggande arbete vilket ledde till att man stoppade fingrarna i, i dumma kakburkar och, och sånt där och fick böta miljardbelopp då.
0: Precis och sen så var ju den stora härvan där egentligen centrerad kring Danske Bank var det led i Estland. Just det. Och det var ju orsaken till att det blev så var ju att de här länderna är ju som en inkörsport i EU för Ryssland och de potentater och korrupta affärsmän som finns där. Just det, det är klart att, att, att det ut starka bandar emellan. Ja. ja, precis. Men och, hur
1: ser då banden ut förlåt, mellan, mellan Sverige och Polen som i det här fallet är kanske ännu viktigare att prata om än de här? Ja, länder. de
0: är ganska starka. Det finns ju jättemycket företag som har anknytningar dit. ABB, H&M, Electrolux, Ericsson, Husqvarna. Alla de här stora? Ja, men alla stora bolag. Och sen så, som du sa, SCB, vi har SKF, för Volvo naturligtvis, Skania uh, Sen så har vi lite mindre bolag också som har gjort en del intåg eller liksom uppköp. Och börjat... Alltså,
1: Varsava-börsen är ju ändå rätt
0: funktionell. Det är ju mycket gaming och sånt där. CD Projekt Red. Precis, det är ju ett stort bolag som Cyberpunk det stora ja, mm. som har lite grann havererat det senaste året på grund av en, en katastroflansering av det här spelet du nyss nämnde, Cyberpunk. Mm. Men sen så har vi också då Embracer har ju förvärvat där, vi har Adnode som har gjort uppköp sen så, är, så det är liksom, det speglar ganska bra vad, vad man ägnar sig åt. Sen så har vi också enorma utmaningar vad det gäller det egna energisystemet ju.
1: Är det här det, vi vi kommer in i, i dagens debatt?
0: Du tänker på gaskris och annat? Exakt. Ja, nej jag vet inte men det är ju som liksom, man har väldigt stor försörjning av kol i det här landet för att trygga sin energi sitt energisystem mm. och det går ju inte. Uh, framförallt inte när man är ett EU-land som svarar upp till EU-standarder vad det gäller grön omställning. Mm. Så där jobbar man ju mycket nu då med en del svenska bolag, Eolus Vind till exempel, Ox2 där och försöker sälja sina gröna energilösningar för att då ställa om den polska energimixen från att vara jättemycket kol till att bli mer grönt och sen så har man en del kärnkraftssatsningar och så, här så att det ska tryggas.
1: Men du, nu tänker jag vad jobbig igen och backa bandet typ sex månader, för nu kommer jag till minnes här med att vi gjorde ett avsnitt om just Polen och hur de satte sig på tvären med EUs gröna budget. Det var ju det landet som vi gjorde ett helt avsnitt om hur de inte ville vara med och höll på att blockera varenda omröstning. Mm, och precis. nu börjar de alltså vara jävliga igen.
0: Mm. Ja, det här är ju samma, samma krig men olika slag. Den här pandemistriden då som utbröt var ju när EU kom på att nu ska vi göra stora fiskala satsningar, vi ska utfästa en massa stöd till till blocket länder för att man ska kunna genomföra och dels en grön omställning och sen så lägga fast en långtidsbudget också. Mm. Och Då hade ju den här politiska ska man säga, rättsstatshaveriet redan inträffat i Polen. Det som nu har eskalerat då ytterligare. Så Då passade EU på att införa en del straffsanktioner mot Polen. Och Det ledde till i sin tur då att Polen och Ungern var det. Och även Slovenien om jag inte missminner mig. Satte sig emot den uh, gröna budgeten och att man då ansåg sig förfördelad. Och det ledde till att hela budgetpaketet då, uh, flera tusen miljarder euro, stod still en, ett ganska bra tag för ett år sedan här. Mm. När man höll på att förhandlade det. Men sen så har vi då under 2021 här haft ganska nyligen då ett nytt slagsmärkt Och det är ju då en strid som utkämpas mellan olika rättssystem som det ju nu börjar likna då. Och det är ju sedan Polens konstitutionsdomstol har hävdat att EUs lagar och regler är icke-konstitutionella i Polen. Alltså konstitutionell, det betyder ju att den är grundlagsmässig. Polen menar helt enkelt att EUs lagar och regler är inte överställda Polens. Och det är ju ett av grundkriterierna för att överhuvudtaget, alltså det är mest grundläggande i ett EU-medlemskap- Ska man tillhöra EUs demokratiklubb så måste man också skriva under på att man är en demokrati och erkänner just det här demokratiska unionssystemet. Då.
1: Så det här är det tydligaste tecknet på att man viftar med på lexit i alla fall.
0: Ja, precis. Det, det har ju verkligen blivit det. och Sen också då så, så har ju EU-domstolen sen länge sagt att man vi erkänner inte ens den här domstolen av just den anledningen att, att det är ju det här är ju vad man brukar kalla på engelska kangaroo court som är då så färgad av politiska beslut att den inte är att betraktas som just rättsstatligt principiellt godtagbar liksom. Istället ett, ett angrepp mot de maktdelningsprinciper som vi haft som hörnstenar för demokratiska institutioner sen just Montesquieu och, och upplysningstiden. Så där man menar det är ju i klartext liksom att Polens konstitutionella domstol, där sitter det illegala domare som tillsatts utan att ha funnits vakanser för att just genomföra samhällsförändringar som man inte har tillräckligt mandat för att genomföra rent politiskt. Då. Mm. Och Som sagt, maktdelningsprincipen innebär ju att domstolarna ska granska politikerna. Inte att man ska liksom gå i deras ledband
1: men du nämnde här tidigare att de som också hade ställt sig på tvären vad gäller den gröna budgeten var också Slovenien och Ungern tror jag att du sa. Också länder som kom till ungefär samtidigt som Polen vad gäller EU-medlemskap. Är de fortfarande på, på Polens sida här eller är, det, är Polen mest extrem av dem? Ja,
0: det är inte bara Ungern och Slovenien, det finns liksom andra länder också som, som ger sitt goda minne eller vad man ska säga. Österrike bland annat har uttalat sig att det finns skäl att, att se fram mot att möjliggöra en del sociala reformer för enskilda länder som inte EU har någonting att säga till dem och sådär. Så vi kan väl komma dit lite senare vad det gäller just den EU debatt som, som nu en del väntar sig. Men, men det är ju uppenbart då att den här fränregens vind som liksom blåste kulängstyrka under många år alltså i alla fall ett antal tiotal år då när från det att Sovjet föll och um,
1: Liberaliseringen, Liberaliseringen
0: påbörjade med, med att järnsidån raserades och det har ju naturligtvis vållat motreaktioner som då i form av André Doda och hans lagrättvisa och visa och till att det finns en sån domstol som är ämnad i grunden då för att, att hålla politiker ansvariga för korruption och brott mot den demokrati som medborgarna har önskat sig att den i praktiken har blivit en del av det politiska etablissemanget och allt regeringen önskar, hörsammas och domarna möjliggör Därmed vad som helst från de styrande politikerna som, som tillsatt de här domarna som beslutar. Mm. Och det, det är ju en utveckling som vid sin ändpunkt leder till ett statsskick som, som Ryssland med regeringens politiska handlangare i domstolarna. Domarna blir ju marionetter helt enkelt. Och det är ju dessutom väldigt problematiskt för att Ungern och Tjeckien följer det här väldigt noga och går på en liknande linje. Och, och vill att den nationella identiteten ska bevaras över EU-inskränkningar då.
1: Mm. Men du, vilket håll guppar egentligen debattens vågor i EU för det här? För då måste ju också ha, ha en åsikt.
0: Ja, men till att börja med så är ju Polens linje då att det här är ju fake news och hysteri från de övriga EU-länderna som, som är emot det här då. Mm. Um, och att Polen inte alls är på väg och mot någon på Lexit Och just att det här är ju det här är inget konstigare än att tio andra konstitutionella domstolar i länder som Tyskland och Frankrike, Spanien och Danmark har... Också haft liknande rättsfall då där man har satt den nationella konstitutionen, den nationella grundlagen framför vad EU har stipulerat då. Mm. Men det har handlat om väsentligt annorlunda frågor än den konstitutionella överställdheten som det, det handlar om i Polen då. Alltså vilket, vilken rättsinstans av två domstolar som har högst beslutsmakt mellan nationella domstolar och EU-domstolen då. Och
1: fallen här med... Frankrike och Tyskland är helt annan karaktär.
0: Ja, alltså i Tyskland då till exempel, som, och det är dessutom det fall som lag och rättvisa, alltså det polska regeringspartiet, hänvisar till. Det handlar om hur mycket ECB, alltså Europeiska centralbanken, ska ha makt att bestämma över hur mycket tyska regeringen ska köpa obligationer för. För det finns inga sådana bestämmelser i den tyska grundlagen då. Men det här domstolet i Tysklands högsta domstol då, det var dessutom i den högsta dömande instansen i Tyskland. Det var inte fallet i Polen där den här konstitutionella domstolen är separat. Alltså inte högsta beslutande organ i Polen. Kangaroo court som sagt. Mm. Och det tyska högsta domstolen gjorde var alltså att titta på om de tyska politikerna agerat i enlighet med konstitutionen då när man hade godkänt att ECB skulle ha makten över att bestämma hur mycket Tyskland skulle köpa obligationer för. Och därefter så informerade man politikerna om att en sån här ekonomisk åtgärd som att, att låta EU bestämma över Tysklands finansiella politik och förpliktelser det är icke konstitutionellt och ska man göra på det här viset då måste vi förändra grundlagen och det kan man ju göra liksom. Det domstolen i Polen gjorde istället då, Det var ju att man rakt ut konstaterade att Polen är överställt EU i rättsavgöranden punkt slut
1: i alla former av. Ja. För den här typen av ECB-kritik, de rösterna har ju verkligen hört i, i Sverige också. Det har varit många som har varit emot de ganska experimentella kvantitativa lättnaderna som centralbankerna har tryckt ut. Att man menar att ja, men, som debatten gick precis innan vi fick pandemikrisen så var det ju så att man låg på krisnivåer eh, vad gäller räntan redan. Man stödköpte redan som det såg ut. Eh, varför höll man på med det här? Eh, och det här är totalt misskött Tyckte de som inte gillade Stefan Ingves då i Sveriges fall eller de som inte gillade Mario Draghi var det som ledde ECB just då i alla fall, han som myntade QE Infinity. Mm. Så det är ju i alla fall röster som de säkert får kompisar av att yttra.
0: Ja, definitivt. Men till skillnad från Polen då, så, så accepterades ju det här beslutet som, som tyska domstolen kom fram till av regeringen, men de ställde sig negativa till det här. Sen så har ju liksom EU-grundare och styrande politiker lyfts fram som lagbrytare och rättshavrister av de här polska politikerna då, de styrande polska politikerna. Mm. Polen då hävdar att vi har ju bättre ordning på EU-statuterna och, och rättstaten än vad de grundande parterna har. Eftersom att Det var ju så länge sedan de kom med och de kan ju inte, ingenting om det här längre. Främst Frankrike och Tyskland och som ju är grundare. Och det är ju naturligtvis absurt liksom att Tyskland skulle ha mindre rättssäkerhet än vad Polen har att tyska domare som väljs in är mer korrupta än de här domarna som valts in på politiska grunder i den polska konstitutionsdomstolen ja, jag vet inte sen så finns det ju en hel del liksom glåpord som består av språkförbistringar och kulturskillnader mellan de här länderna naturligtvis och polackerna har börjat prata om att det finns en eurorasism och det är inte de ensamma om att göra och att, liksom det, att det blir en finansiell utpressning av fattigare länder. När
1: kan du inte utveckla den eurorasismen?
0: Nej men att, att just den här överstatligheten från Bryssel då. Att den härstammar från Bryssel, den härstammar från de länder som har varit med i EU längst. Och det är också de rikaste länderna. Mm. De, de länderna med högst BNP och därmed mest att säga till om. Dessutom ganska folkrika. Nu är inte liksom Polen ett litet land och det är man väl medveten om. Det är ett land med en stark nationalidentitet identitet som sagt. Och det gäller även för de här andra länderna som, som nu går emot och börjar tvista med EU. Dessutom så finns det ju påtryckningsmedel som de här länderna uppfattar det som då. Och det är ju att man har en, alltså det är lätt missuppfattat att de här länderna har någon sorts appell till Ryssland. Att man funderar på att jojna Ryssland i någon sorts kamp mot EU.
1: Men de har ju ändå starka band där. Alltså det var inte många år sedan de var med. Är, Polen är, det har du nämnt i tidigare avsnitt, ett transitland för rysk gas till exempel. Så alltså det finns ju ordentliga knytpunkter.
0: Ja, men det är inte så att det finns hjärtliga relationer mellan länderna. Det kan man inte påstå. Framförallt Polen då som ju är, ja men som sagt, en gammal lydstat. Som absolut inte har ett, ett förflutet som, som Rysslands kompis. Eller man ska säga. Mm. Och nu har vi den här problematiken då med Nord Stream mitt i en europeisk gaskris där Polen anser att vi har ju haft rätt hela tiden. Nu står ni där, Västeuropa, med ett enormt gasbehov. Och ja, gaskrisen som vi har pratat om i tidigare avsnitt. Ni behöver öppna den här gasledningen som nu är dragen mot polska ukrainska, ja men hela centraleuropas intressen egentligen och mot USAs protester och även stora delar av EUs grädda. Liksom. Det är Tyskland som är för det här och drivit det här projektet egentligen. Mm. Och nu måste Ryssland skicka gas och därmed kringskär Polen då som transitland för rysk gas som ska till EU. Det är ju en viktig intäktskälla, liksom. precis som det är för Ukraina. Och nu så plötsligt så, så, så upphör den kontrollinstansen som man har kunnat ha då över den ryska influensen in i EU. Just genom så. att det plötsligt ligger en, en gasledning genom Östersjön då, som, som förbinder Tyskland med, alltså kärnan och hjärtat av EU med rysk gashamn liksom.
1: Och då sitter Polen kvar med kolsvarte petter mm. eh, i och med att de då inte samtidigt får de direktiv från EU men de har också blivit kringskurna vad gäller den här Nordstream gasledningen så de kan inte täpa in i den. Så de är energilösa istället.
0: Ja, exakt, de blir väldigt energilösa. Eh, eller ja. På ett, sätt. på ett annat sätt blir de väldigt energiska. Mm. Uh, och Det är då i debattens arena som sagt. och Här nyttjar man ju de hävstänger som, som blir av allt det här. Att uh, Polen och andra länder då som, som missgynnas av den här gasledningen bland annat kan ju ja, men med visst liksom, argumentationsfog säga att vad håller ni på med? Precis som USA gör till Tyskland och EU då när man har uh, en rysk gasledning som, som blir en hävstång att Ryssland får påverkas makt över den europeiska politiken då, eller EU-politiken genom att man kanske måste gå till mötes med en del krav som Ryssland har för att man ska skicka den här gasen överhuvudtaget som gör livsviktig helt plötsligt. Mm. Så det är väl frågan om inte det här egentligen handlar om just maktpolitik, liksom. att man vill ha en, en högre, man vill göra sin röst hörd inom EU och få en, en, en större påverkansmakt.
1: Mm. Men så då kommer vi då till, till nästa steg i hela den här delen. Vi har hört argument för varför ett pålexit skulle kunna vara Mer sannolikt nu än vad det var förut i alla fall. Men vilken påverkan blir det för, för EU?
0: Alltså För EU så är man ju lite skyddad genom att vi har ju inte Polen med i eurosamarbetet.
1: Just det, så smittoeffekterna av en sån här...
0: Ja, precis. Den systematiska smittoeffekten är ju inte lika stor som den var i fallet... Grekland ju den statsbankrutt som blev fallet där nästan till i alla fall
1: där då också europeiska centralbanken stod med massa skulder i handen.
0: Ja, precis. Och det var tal om att att Grekland skulle i alla fall lämna eurosamarbetet och kanske till och med lämna EU. Grekland är en tredjedel så stor ekonomi som Polen, men just den system, alltså effekten inuti systemet, det finansiella systemet, hade blivit svårare av Grekland. och Dels för att man var så skuldsatta, men också då för att eurosamarbetet hotade att falla helt plötsligt. Att man satt där med en, en, en trasig valuta som havererat på grund av då de här skuldkriserna nere i södra Europa. Nu har ju det till sig lite grann, i alla fall inte en viktig punkt på agendan längre. Men, men å andra sidan då så är det ju en större ekonomi så det skulle ju påverka handelsförbindelser på ett mycket mer tydligt sätt än vad, än vad Grekland hade gjort där som att det är en så mycket mindre ekonomi. Ex och inte, inte minst Sverige då som har, ja, men, jag vet inte om Polen är ett topp tio land men inte långt därifrån alltså, vad det gäller handel och den svenska exporten.
1: Och därtill så blir det också en något mer eldig debatt som måste hållas då mellan EU och Polen om det så att de skulle lämna. Jag menar, det tog ju fem år för Storbritannien att bana vägen för ett hyfsat överenskommelse för att kunna lämna EU. Mm. Här har vi ju liksom konstitutionella svårigheter och synpunkter sinsemellan som man inte överhuvudtaget kommer överens om. Ja, det här blir ju en helt annan process i så det fall. Det kanske blir rent av lättare för alternativet ja, med Brexit var ju hela tiden att ah ja, om vi inte kommer överens, överens om någonting då är det väl WTO som vi får luta oss på de gamla ja. handelsreglerna mm. och det är väl kanske lättare att bara gå direkt dit med Polen. Så ja, för det här handla handlar ju,
0: alltså, om det ska bli en, ett utträde för Polen här så är det ju knappast så att, som jag sa det, det är en väldigt stark opinion för EU och uh, det blir ju inte så att, att lag och rättvisa kallar till en folkomröstning och folket mangrant rösta ut Polen ur EU som britterna gjorde. Mangrant var det inte men 52% eller någonting. Mm. Scenariot som, som uh, på Lexits befararna lyfter fram nu är ju snarare att Polen blir utkastat ur EU för att man inte uppfyller sina förpliktelser. Att man bryter mot EU-lagar helt enkelt. Mm. Men det finns ju det är en ganska bra bit dit ändå. Den här schismen, som har bestått nu ett tag, som sagt. Jag tror att Polen vill skaffa sig en lite mäktigare position. Men det finns ju gott om instanser som, som kan bidra med lite diplomati här. Dels då så har man ju Nord Stream 2. Där kanske man kan tänka sig att EU måste backa lite grann i form av Tyskland då egentligen. Tyskland är ju ganska hårt ansatt ändå på grund av den här gasledningen. Sen så har vi USA som är väldigt närliggande till hur som har ganska tajta band till Polen. Varför de det? ja det? Dels då på grund av att man, man har velat fånga in Polen så att det inte ska bli en ledbandstat till Ryssland. Då. Det här är ju saken för hela den här regionen egentligen eller för hela liksom central- och östeuropa att USA och NATO framförallt är ju svaret på frågan varför man försöker fånga in de här länderna med NATO, så först blir man medlem i NATO och sen så får man EU-medlemskap mm. det är liksom ledgången och det gäller för nu numera inte bara de här länderna som vi har räknat upp i det här avsnittet utan också för Rumänien och Bulgarien till exempel
1: och så småningom Turkiet. Han har inte längre och knackat på dörren längre.
0: Nu? Jo, men där är ju den där, det är ju iskallt nu. Det är ju, där finns det ju så svåra diplomatiska relationer snarare. då att eh, det blir väldigt krångligt att få till en, ett EU-medlemskap. Det var ju betydligt hetare för ett tag sedan. Men tillbaka till Polen i alla fall. Ja. Eh, men sen så har vi ju som sagt då Polens opinion. Och där har vi en politiker som jag tycker man bör prata om, den före detta premiärministern som då var för Liberalkonservativa partiet som regerade innan lag och, och sen blev Europarådets ordförande. Donald Tusk. Han uttryckte sig i väldigt skarpa ordalag kring Brexit naturligtvis. Han har, har liksom beskrivit sig själv som rasande i flera år i sträck på grund av att Brexit blev verklighet. Han har nu blivit oppositionsledare i Polen, han är inte längre Europarådets ordförande. Och han är ju nu ursinnig, inte längre på, eller det är väl fortfarande kanske på britterna över att de lämnade EU, men desto mer då på sitt eget hemland. Och nu utmanar ju han André Duda då. Nu är ett bra tag kvar att det är val. Men i samband med att den här konstitutionsdomstolen kom ut med sitt beslut då, eller besked om att polsk konstitutionsrätt var överställd EU-rätten så var det ju liksom hundratusentals polacker som marscherade på Varsavas gator och protesterade då mot vad den egna reg regeringen var på väg att göra och som sagt, 75% procent är EU-positiva i grunden. Inte ens lagrättvisa är EU-motståndare inom någon officiell mening. Så den vägen blir det svårt att gå. Det blir ju liksom att fortsätta då och bryta mot de, de grundläggande EU-statuterna så att man blir utkastad. Och den debatten har ju avancerat ganska långt nu med Ursula von der Leyen har varit ute och sagt att vi kommer, om inte Polen backar, skriva till verket med finansiella sanktioner mot Polen och det har man ju redan gjort egentligen. Det, det är ju bara ytterligare steg då. Och till motvärn då så kommer ju polska politiker och säger att, gör den vi tänker inte backa i alla fall.
1: Men kan, kan man utesluta en trotsiga länder ur EU på lätt sätt? Har det hänt?
0: Nej, det har det inte. Uh, inte hittills. Men det var väl just en sån sak som, som förebådades då av de kritiker som kanske tyckte att är vi verkligen mogna för att ta in östländerna och centraleuropas länder i EU innan de har kommit längre och då kanske kan ingå i EMU och där man förbundit sig till ju genom ett EU-medlemskap idag att man ska också ingå i i valutazonen och därmed så blir det ju ränteproblematiken och allt det här med liksom att det inte finns en uniformitet kring produktivitet och effektivitet i de här olika länderna. Det finns språk- och kulturskillnader som gör det väldigt svårt att etablera liksom en gemensam ekonomi. Det är väldigt olika länder fortfarande. Och det finns liksom inte på amerikanskt vis en europeisk nationalitet. Liksom. Det finns först och främst nationer och medborgare som tillhör de olika nationerna- det är inte nödvändigtvis så att man har särskilt mycket gemensamt över de nationella gränserna. Även om, även om byråkraterna, som man kallar dem, i Bryssel hävdar att eh, ja, Europas förenta stater ungefär.
1: Så hur, hur följer man egentligen den här utvecklingen närmast då? Vad, vad är nästa steg i debatten mellan ja, Bryssel och Polen?
0: Ja, det måste ju komma till någon sorts uppluckring. Liksom, och det är som bland annat Österrike då och flera andra EU-länder har varit inne på är ju att vi kanske borde titta lite närmare på om det skulle vara möjligt att göra någon sorts EU-reform. Och det är ju EU-reformer som är väldigt svåra att prata om eftersom att det blir ganska snabbt att man går ner på maktdelningsprincipen. Liksom. Ska vi rucka på den? Det går ju inte. Den är ju absolut. Sen Montesquieu har den varit där. Liksom. Att vi måste ha den här maktdelningsprincipen bergfast för att det ska fungera annars så blir vi Ryssland. Och det är ju en debatt som, som kommer kräva väldigt mycket att man kanske ser över Köpenhamnskriterierna, hitta en ny väg att låta vissa länder då förhålla sina sociokulturella värderingar lite högre än vad EU idag anser är rimligt då utifrån de rättigheter som, som EU-demokratin står för. Och som sagt, det här är ju frågor som, som i Polens fall rör abort och HBTQ till exempel yttrandefrihet, att journalister inte ska drabbas av olika typer av förföljelser och helt enkelt rättstolkningen i Polen jämfört med EU det är jättesvåra frågor så jag, jag, jag har verkligen inget svar på hur man ska lösa det men det troliga är väl fortfarande ändå att i, det ska nog mycket till innan ett absolut liksom Armageddon-scenario rycker närmare och som sagt den polska opinionen ska man nog inte underskatta när det är så pass starkt och så pass många som vill att um, att Polen ska vara ett EU-land. Vi pratade nyligen i ett annat podcastavsnitt om Ukraina och den krisområdet där när, när Ryssland kunde, kunde ta Krim. Och det handlade ju väldigt mycket om de ukrainska politikerna skulle anamma en mer EU-vänlig hållning eller en mer ryssvänlig hållning. Det är ju lite lättare eftersom att det bor fler ryssar i Ukraina än vad, det, än vad det gör i Polen. Men det kan nog utbryta ett liknande scenario Därför, i Ukraina så slutade det ju med de här protesterna på Majdan och alltså frihetstorget i Kiev och där makten bändes ur händerna på Viktor Yanukovych som man hette, den sittande presidenten som var väldigt influerad av eh, Vladimir Putin i Ryssland. Här kanske det blir en liknande reaktion inte mot att eh, Duda och Mora Vecchi kommer fly till Moskva liksom, men snarare då att de kommer ja, men avsättas i stora protestvågor som kommer rulla igenom Polen.
1: Just det, Polen får fler och fler sanktioner mot sig mot, från EU. Man ser att det ekonomiska klimatet i Polen blir sämre och sämre tills att de avsätts. Och ja, tänkbart i alla fall. Mm.
0: Så jag tror att, um, och däremellan
1: alltså det... så skadas ju eftersom att det är så extremt stor handel just mellan EU-länder och Polen. Det har det ju verkligen blivit. Mm. Så finns det ju smittoeffekter till även Sverige tyvärr.
0: Ja, absolut. Det gör det definitivt. Sen så brukar väl Å andra sidan, ekonomin puttrar på ganska bra även om det är bökigt i det nationella politiska livet. Det är, är det. väl inte förrän det effektueras i så fall att Polen de facto kastas ut och det blir liksom skrivet i sten att Polen kommer inte vara ett EU-land längre. Då blir ju handeln väldigt mycket krångligare och det måste ingås nya handelsavtal eller så får man gå via WTO. Då kanske det inte blir lika attraktivt att handla med Polen. och jag menar, Det vet ju Polen också. Mm. Men EU är ju regionens starka att, ekonomi. Så, att,
1: så är det ju, men det vet vi ju också att så fort det ens sker oro så börjar ju företagen lite grann dra öronen till sig och i alla fall värdera det i sitt beslut om man ska etablera ytterligare verksamhet där eller inte. Utan då kanske man väljer ett, ett annat land.
0: Så är det, Absolut.
1: Vi har i alla fall pratat en stund om Polen och det eventuella Polexit. Är man sugen på att prata med oss så gör man det på followdomani.se som är vår mailadress. Man kan också nå oss på Twitter. Då når man utrikesredaktören på snabbla Joakim Ronning och mig på snabbla direkt Martin. Tack så mycket för att ni har lyssnat på dagens avsnitt. Klicka gärna någon tumme upp, skriv en recension om det går att göra någonstans. Och ha det fruktansvärt fint tills vi ses igen om en vecka.